0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 44 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, des décrypte, des analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 octobre, il est un peu plus de 9h45 et comme désormais tous les mois, nous recevons des journalistes spécialisés dans la voile de compétition pour évoquer euh, l'actualité euh, du secteur et pour ce deuxième Club de la presse, nos invités sont quasiment aux quatre coins de la France, à peu de choses près, euh, puisque nous recevons Camille Elbez, qui est à la grande mode. Camille, qui est journaliste euh, indépendante et qui était, euh, qui est toujours la cour et la reprise en chef du site internet du des Globes. Camille, est-ce que tu nous reçois depuis le Sud? Pour Clair Salut Camille. Salut. La compagne depuis Paris, Frédéric Pélaton, qui est le rédacteur en chef du Journal du notice, mais qui était aussi avec Camille, qui est toujours avec Camille, le co-rédacteur en chef du Vendée Globes. Salut Fred, est-ce que tu nous reçois depuis Paris Salut Pile, je te reçois et ici c'est Paris, ouais. Mais ici c'est Paris. Très bien, ça commence bien. Et notre euh, notre troisième et dernière experte, c'est Lorraine Corler, qui, elle, est à Lorient et qui travaille pour Voiles et Voiliers. Salut, Lorraine. Bonjour à tous, salut. Et puis enfin, euh, le rédacteur de euh, le rédacteur en chef de Tip Schaff, pardon, Axel Capron, qui, lui, est toujours à Levallois. Salut, Axel. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, euh, il y a un petit peu d'actu en ce mois de, en ce début de mois d'octobre. Les automnes sont toujours euh, des moments assez chargés dans le monde de la voile de compétition. Et on a été assez gâté avec pas mal de choses ce week-end. On va parler de mini-transat dans la première étape s'est achevée en fin de semaine dernière pour les bateaux de série. On va parler de CGp qui est passé le circuit CGP qui est passé le week-end dernier par Cadix ou Cadiz. Ça dépend comment vous prononcez à l'espagnol. La ville du sud de l'Espagne, on va parler de Spi West France qui a eu lieu ce week-end et on va parler de Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné dans moins d'un mois au Havre. Alors on va commencer par le Spi euh, West France donc c'était la 43e édition qui s'est courue sous le soleil de jeudi à dimanche. l'été indien se poursuit euh, en Bretagne avec 341 équipages inscrits, Alors le Spi qui est donc décalé du, de, de Pâques euh, à l'automne pour la deuxième année consécutive. Je crois que Lorraine corollaire tu étais sur place pour le SPI West France. Qu'est-ce que ça t'a laissé comme impression Je crois que c'était un peu la fête quand même. Il y avait une ambiance justement d'été indien et de, de golden hour. On a vu des photos incroyables de fin de journée. Fais une carte postale de ce qui s'est passé ce week-end. Oui,
1: effectivement, c'était vraiment un, un magnifique week-end euh, dont on rêve parce qu'en octobre, c'est quand même assez rare d'avoir un aussi grand soleil. On était quand même en t-shirt et, euh, et bardé de crème solaire sur le visage pour éviter de, de cramer sur les bateaux accompagnateurs. Donc, euh, c'est quand, quand même assez rare en octobre. Je pense que les étrangers ont dû un peu halluciner, et, euh, y compris les Parisiens. Ça va encore leur donner euh, l'envie encore plus de, de venir en Bretagne. c'est pas très bon pour nous, mais bon, non, je rigole. Euh, on arrive.
2: Sinon,
1: euh... on arrive. <rire> non, sinon, c'est vrai que c'était un très beau week-end. Euh, il a manqué un peu, euh, un peu de ventre sur les, sur les deux premières journées de régate et un peu plus le, le samedi, puisque certains équipages... Les IRC les les Euriziris sont rentrés assez tard le, le samedi soir, euh, mais ça s'est vraiment fini en beauté, parce que euh, le, le dimanche, donc euh, il y a eu jusqu'à jusqu 18 noeuds de vent, euh, magnifique soleil, et puis c'est surtout que ça marquait vraiment euh, le retour, à, un peu une vie à la normale, puisqu'il y a eu un village sur les pays Ouest-France, tout le monde était euh, était sans masque, euh, il y a eu un peu, un peu la fête... Euh, sur le village, sous le chapiteau. Donc, euh, c'est donc vraiment un week-end de régate comme, euh, comme on pouvait, euh, dont on pouvait rêver. quoi
0: Et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, en particulier sur le speak, qui est quand même un, un, un très, très gros euh, rassemblement. Est-ce que tu as, as suivi des épreuves en particulier Il y, y, a, y, a y a des ronds qui t'ont un peu marqué plus que d'autres il y avait quelques épreuves, euh, il y avait quelques catégories euh, plutôt, euh, plutôt disputées sur ce spi.
1: Oui, et eh ben forcément on a, on a un peu plus, euh, passé sept temps au niveau du rond des, des Figaro 3, puisque c'était leur, leur, leur national, euh, la première fois qu'ils qui couraient leur national, donc euh, y il avait, y avait du beau bon monde, y il avait, y avait du match, euh, comme, comme ils nous disaient, c'était un peu chaud pour eux quand ils croisaient euh, notamment les grandes surprises qui étaient, qui étaient sur le même rond, ils n'ont ils ont pas forcément l'habitude, ils sont plus habitués à à partir au large et pas faire de, de régate entre, entre trois bouées. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de monde au niveau des, des maxi 50 et 750 qui, pendant longtemps, ont été des, des ronds où oui, on, pouvait, on pouvait voir beaucoup de monde. Mais, euh, mais bon, on se dit que peut-être peut que la période, l'incertitude de la météo en octobre et tout ça pouvait faire que, que certains ont décliné un peu l'invitation. Et puis sinon, euh, c'est vrai que on, moi j'ai eu la chance de, de pouvoir aller voler un petit peu et puis on est passé au dessus du, du rond des, des multi 2000 et qui euh, qui dans le petit temps marchait vraiment super bien. Donc c'était c'était vraiment beau à voir.
0: Excellent.
3: Oui, justement, euh, tu parlais du, du national équipage. Il euh, y avait quelques rockstars, j'ai l'impression, sur les bateaux. Il y avait quoi, 17, euh, 17 Figaro, je crois. Il tu, tu, y avait du beau monde, hein, si j'ai cru comprendre, sur ce rond.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, forcément, on est, on est allé faire un petit coucou à Armel Lecléache, qui, euh, qui nous confie que euh, c'était un petit peu euh, une parenthèse euh, dans sa préparation de Transadject Vabre et, euh, et c'était vraiment euh, on a l'impression que c'était vraiment bon enfant donc il courait avec le team banque populaire c'était c'était une manière aussi de faire un peu de cohésion d'équipage avant avant de partir sur sur la grande course euh, voilà on a vu justement il y avait pas mal de personnes qui euh, qui s'apprêtaient à les courir le la transat euh il y a donc pierre le boucher qui a fait qui a fait une assez belle course aussi donc en terminant premier euh, avec euh, sous les couleurs de Guyot, euh, Guy Environnement, qui malheureusement se retire du sponsoring voile mais, mais au moins, ça termine
3: la saison en beauté pour lui parce qu'il qu a réalisé aussi une, une très belle solitaire. Donc, euh, on est content pour lui. Ouais, ouais c'était la première épreuve disputée en équipage sur, la, sur les Figaro 3. Camille, toi, tu as, as bien suivi le, le, le circuit Figaro et, et notamment il y, y a eu pas mal d'années où il y avait ce national équipage euh, qui était un rendez-vous assez couru.
4: C'est sympa de, de, re, de voir ressurgir cette, cette épreuve Ah Oui, oui, complètement, d'autant que ça manque hein, aujourd'hui l'équipage en habitable. Euh, là, c'est très sympa d'avoir remis au goût du jour ce ce type de, ce type de format. Euh, c'est vrai qu'avant, il, euh, il y avait le Tour de France à la voile et aujourd'hui, euh, c'est vraiment une formule euh, voilà, qui est manquante euh, au, au niveau de la course au large. On l'a cité de l'Inshore euh, parce que c'est toujours l'occasion, on l'a pour euh, des cadors, de revenir un peu sur, euh, sur le bateau, mais c'est aussi une occasion de faire naviguer euh, et ben des, des futurs euh, coureurs au large, des, des, des plus jeunes, euh, donc, euh, il faut absolument militer pour que ce type de format euh, revienne un petit peu au, au goût du jour sur les, sur les calendriers euh, de compétition.
3: Ouais, L'un comme l'autre, Camille, Fred, vous n'étiez pas à la Trinité ce week-end, mais quel regard vous portez globalement sur, ce, sur cette épreuve, sur cette grande
2: épreuve multiclasse, Fred euh, Oui... <rire> <rire> Moi, j aime, j aime, non, non, j'aime beaucoup ce côté. Euh, j'aime beaucoup la dimension populaire de, de l'événement. Je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a quelque chose de très enthousiasmant. C'est assez sympa de le voir, en, de, de voir que la, la, la magie marche toujours en, en octobre, alors que c'est pratiquement l'événement le, 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 inaugural de, 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 de la saison habituellement. Et puis j'aime bien l'arrivée de, 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 de Figaro 3, là, hein, des R3 là, des Cadors, de, euh, des Cadors de la, de la solitaire sur. Euh, sur la course parce que parce que c'est euh, l'occasion de renforcer le mélange entre les skippers amateurs et les skippers pros. Euh, c'est assez chouette quand les deux quand les deux univers euh, les deux univers se mêlent. Je je vois un petit peu la chose dans d'autres d'autres sports sur lesquels j'interviens. Enfin je bosse là j'ai un magazine de du running euh, le marathon euh, de Paris qui se court dans cinq jours. Euh, mais sur la même ligne de départ, euh, les pros et, euh, et les amateurs évidemment avec avec des sas en fonction de, des performances. Donc il y a très peu d'amateurs parmi les parmi la tête de course, mais euh, mais voilà tout le monde a l'impression de partir de prendre à peu près la même ligne de départ. C'est pareil sur l'ultra trail du Mont Blanc, c'est pareil sur des sur des événements comme ça quoi. Et en fait c'est comme ça qu'on qu'on nourrit une, une une communauté quoi. Euh, donc c'est chouette et j'imagine que euh, Carmel, je crois qu'il y avait Corentin euros aussi, il y avait euh, Pierre, euh, tu l'as dit, Lorraine, euh, n'ont pas dû détester euh, boire un, un vittel menthe sous le chapiteau en fin de journée avec des, avec des amateurs quoi. Le fameux vittel du tu Le fameux, <rire> le fameux <rire> Voilà, ça, ça c'est chouette quoi. J'aime bien ce mélange. Je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est sympa et ça fait, euh, ça, ça fait sens en fait.
0: Juste pour le, le, le Figaro 3 au, au, au Ski West, je pense que c'est aussi un effet d'opportunité, j'imagine, parce que euh, on est en fin de saison de Figaro 3, il n'y a plus trop d'enjeux, euh, il n'y a, a pas d'enjeux sportifs, ça compte pas pour le, le titre de championnat de France. Et par contre, quand le SPI va reprendre à, à un moment ou à un autre euh, au week-end de Pâques, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de, beaucoup de bateaux, parce que ça sera plutôt les débuts de saison de, de, de la, du circuit solitaire en Figaro. Où je pense qu'il y a, a peut-être un effet, un peu un effet d'opportunité aussi, euh, lié au changement de date, ils font ils font profiter et prendre ce qu'il y a, mais je ne sais pas si c'est euh, s'ils si sont capables de, de le pérenniser sur sur un prochain calendrier qui
2: reviendra à la normale. Eh ben militons pour un nouveau confinement. <rire> <rire> <rire>
4: une <rire> Et toi Camille, comment tu vois un peu cet événement ah, Le SPIE West France, c'est vraiment une, une grande classique. Hein. Ça, voilà, ça fait partie euh, des, des fleurons, on va dire, euh, des compétitions qui s'organisent en France depuis, euh, depuis euh, bah, des, des dizaines d'années. Donc, euh, il faut surtout pas que ça disparaisse. C'est vrai que ce, cette crise Covid a mis à mal un peu toutes ces, ces grandes épreuves, et voilà, on est, on est heureux euh, de voir que, bah, que ça repart. Hein. Comme avant, ici, dans le sud, il y avait aussi euh, la Yulard, euh, les, les voiles de Saint-Tropez. Tout ça, ce sont vraiment de, de très, très belles épreuves qui réunissent. On est content aussi de voir des, des images avec autant de bateaux sur des, sur des lignes de départ. Donc, on, on ne peut que s'en réjouir.
0: Axel, alors, Mais... alors, excuse-moi, je, 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 je te coupe juste un instant parce que euh, quand on, quand on, on préparait le, la, le, les connexions tout à l'heure, Camille disait « moi, je connais pas du tout le Spi West. Que Camille, donc elle est, elle est basée dans le sud, euh, et le, le speedwest West reste une, une épreuve quand même assez bretonne ou parisiano-bretonne, on va dire. Il y a l'équivalent dans le, dans le, en, en Méditerranée du Speed West pendant enfin, le week-end de Pâques euh, du côté de Marseille, Camille.
4: Complètement, il y a, il y a la semaine, il y a la semaine de Marseille. Hein, il y a la, la Slim. Non, il se passe beaucoup de choses aussi dans le sud. Alors.
0: Ouais, mais, mais du coup, est-ce qu'il y, y, y a, ce, ça, ça a ce côté aussi euh, euh, pro-âme, ça a ce côté aussi ouverture de saison euh, quand, euh, quand il y a la, 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 la Slim à Marseille.
4: Ah, totalement. C'est totalement. C'est totalement... Totalement hein. c'est comparable, c'est comparable au, au Speed West France. Alors maintenant, il y a moins de bateaux. À l'époque, il y avait aussi la semaine de La Rochelle. Enfin, il y avait tous ces grands événements qui mêlaient euh, les professionnels, les amateurs, euh, les jeunes et, et, et les anciens. Euh, il faut vraiment que, il faut vraiment que ça perdure parce que, comme disait Fred, c'est un, un mélange parfait, un combo parfait pour euh, euh, bah pour donner envie. Hein. C'est ce qui fait aussi. Euh, ce qui est sympa dans ce sport, c'est que tout le monde… Enfin, c'est pas dans tous les sports, d'ailleurs, en dehors effectivement euh, euh, du running et de quelques autres, mais c'est ce qui euh, c'est ce qui fait la particularité aussi de la voile, c'est que, de temps en temps, on mélange un petit peu tous les genres. Et euh, quand on va discuter tout à l'heure
0: euh, de Mini Transat, je pense que ce, ce sera le cas aussi. Camille, dernière question sur sur l'équivalent le, ou les épreuves et, euh, équipages en, en Méditerranée. On, on a… À beaucoup parlé, euh, et c'est pas forcément notre sujet directement. Il y avait les, il y avait les voiles de Saint-Trope, effectivement, euh, en mai ces deux dernières semaines. On a vu les images euh, franchement extraordinaires de, de Gilles Martin-Rager à la manœuvre. Enfin, c'est vraiment le cocktail euh, bateau gigantesque, euh, mistral, soleil. C'était vraiment top. Ça, ça a quoi comme statut euh, pour, pour les, les, les marins méditerranéens, le, les voiles de Saint-Trope
4: Ouais, ça s'inscrit aussi dans, dans ce qui est un peu la culture méditerranéenne de la voile sur les gros bateaux, c'est-à-dire qu'ici, on a quand même beaucoup de bateaux de propriétaires, alors qu'ils font naviguer beaucoup de monde, hein, notamment des marins de la voile olympique. Quand on va aujourd'hui euh, sur les voiles de Saint Tropez, on retrouve un petit peu aussi le gratin. Euh, euh, voilà, de, 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 de tacticiens, euh, des barreurs. Donc, ça fait travailler. Il y a des bolanges,
0: ouais. Il y a,
4: oui, il y a du bol, du Ça fait travailler beaucoup de monde. Ça fait vivre aussi beaucoup de monde parce que ces gens-là sont payés. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, ça représente un petit peu la voile à la méditerranéenne, on dirait presque à l'ancienne, ce qui se fait un peu en, en Italie et aussi euh, et aussi en Espagne. Euh, par contre, c'est un, un spectacle absolument magnifique. Euh, tu as parlé des images de G. Martin Agé. On retrouve, euh, voilà, faut venir si vous en avez l'occasion euh, euh, sur cette épreuve-là, euh, les plus beaux bateaux du monde. Hein.
0: Mmh. Et puis il y a des paquets de marins, de figaristes, de coureurs au large euh, plutôt bretons euh, qui viennent aussi se faire leur petite semaine, euh, leur petite semaine euh, euh, à Saint-Tropez euh, parce qu'on fait pas mal de networking et puis euh, c'est assez correctement payé aussi. Tu le soulignais, Camille
4: Oui, oui, complètement. Hein. C'est l'occasion à la fois de faire de la belle, de la belle régate sur des magnifiques bateaux et puis aussi de se faire plaisir parce que l'environnement est quand même assez sexy à Saint-Tropez euh, et aussi d'être payé correctement, c'est pas c'est pas négligeable. Donc euh, voilà, c'est peut-être un petit peu plus euh, comment dire exclusif comme environnement que, que le SPI Ouest-France, on va dire. Euh, mais ça euh, ça permet aussi à beaucoup de gens de à beaucoup de gens de, de naviguer et de s'exprimer, notamment des très bons barreurs issus de la voile olympique et des très bons tacticiens issus de la voile olympique et de la course au large.
0: C'est plus champagne sous la tente que que, que le Vitelmont auquel Fred faisait... Euh, ah, faisait faut voir, soeurs.
4: faut <rire> 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 voir, faut voir. Je pense que la tireuse à bière fonctionne aussi très bien à Saint-Tropez. tromper.
0: Évidemment. <rire> Excellent.
3: Ouais, bon, On va, va peut-être maintenant, si tu parlais de Mini Transat, euh, Camille parlait, euh, parlait de la Mini Transat. Hein. On, on discutait la semaine dernière avec nos deux invités, Yann Lipinski et François Jambou de, de l'arrivée de la première étape en, en proto. Euh, depuis, les séries sont arrivées. Euh, le vainqueur en série est arrivé jeudi, donc c'est l'allemand Melvin Fink. Hein. On rappelle qu'il a été un des seuls à ne pas s'abriter du gros coup de vent qui est tombé sur le Cap Finistère. Du coup, il s'est imposé avec quasiment 20 heures d'avance sur l'Autrichien Christian Kargol qui lui s'était arrêté, mais assez brièvement. Et plus d'une journée sur celui qui était présenté comme un des favoris de la Mini Transat, Hugo Dalen. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, tous les trois de, de cette première étape euh, en, de la Mini Transat, euh, que particulièrement en série On va, on va peut-être demander à, à Lorraine. Ben bah, c'est vrai que c'était euh, <rire> c'était pas une étape euh, euh, comme
1: on pouvait s'y attendre. Euh, voilà, donc il y a eu un peu, il euh, y a eu ce, ce coup de vent qui a fait euh, qui a rabattu un peu les cartes. C'est vrai que on... mmh on s'est dit euh, rapidement qu'on euh, on, on allait voir ce qu'allaient dire les, les, les ministres euh, qui allaient arriver euh, suite à la, à la victoire de Melvin, qui donc, ne, ne s'est pas arrêté euh, comme, comme tous les autres euh, mini de, de série, donc qui a continué euh, en cavalier seul. Euh, voilà, je sais que certains, enfin, en écoutant euh, plusieurs interviews à l'arrivée, euh, ont trouvé ça un peu euh, euh, unfair, comme, euh, comme on dit certains. Euh, moi, j'ai... J'en ai parlé avec quelques autres personnes et c'est vrai que euh, la course n'a pas, euh, pas été annulée. Donc, euh, je pense qu'il a eu complètement raison, euh, s'il se sentait en, en sécurité sur son bateau, de, de, de continuer la course. Il n'y avait, avait aucune raison pour lui, pour lui de s'arrêter et, et il a agi euh, en son sens marin. Euh, voilà, c'était un... Un écossais justement qui disait, euh, qui, qui a, un proto, qui disait euh, 50 nœuds, euh, c'est un peu un temps normal en Écosse. Donc euh, moi, j'ai confiance à mon bateau euh, et, euh, et pour moi, c'est normal de, de, de continuer. Euh, donc voilà, et puis après, il y a eu aussi euh, le côté, euh, le côté euh, différence de, de, de bateau. Enfin, on pensait justement voir les, les maxi... Euh, un peu plus euh, en tête de flotte, euh, c'est ce qui était le cas. C'est quand même un Pogo 3 qui, qui remporte pour l'instant la première étape en, en série. Après, c'est vrai que pour, pour, pour Melvin, maintenant qu'il a, euh, qu a euh, 19 heures d'avance, euh, la transat euh, pour lui euh, est quand même bien bien engagée. C'est euh, vrai que là, euh, là, on se dit que s'il fait pas trop d'erreurs, s'il navigue bien, comme, euh, comme visiblement il, 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 il a l'air de, de bien le faire. Euh, il peut, il peut s'offrir joie de la victoire. Quoi.
3: Ouais, justement, le, le débat euh, qui a été soulevé par, par certains, c'est qu'il aurait peut-être fallu annuler euh, ou neutraliser cette première étape. Qu est-ce que, est que la décision de, de, de continuer quand même l'étape a été bonne, ou est-ce que selon vous, il aurait fallu euh, euh, annuler ou euh, neutraliser cette étape Qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Camille
4: euh, Non, moi je pense que ça reste à la responsabilité euh, des skippers et des marins de savoir euh, ce qu'ils doivent faire en, en ces circonstances. Alors, euh, j'ai pas suivi au, aussi en détail que, que lorraine euh, toutes les péripéties de la course et la manière dont euh, il a été annoncé euh, euh, au coureurs que euh, effectivement il y avait ce front un petit peu violent et que et que peut-être euh, il fallait euh, agir entre guillemets en, en bon marin euh, pour moi alors je suis peut-être de l'ancienne école mais mais je trouve que c'est la responsabilité de chacun de savoir ce qu'il doit faire en, en ces circonstances alors c'est vrai que du coup le on va dire que le scénario est un peu, peut-être un peu bâché hein, euh, pour euh, pour pour les séries. Euh, il n'empêche, euh, je le trouve assez exceptionnel en même temps et puis euh, complètement rafraîchissant de voir ce jeune allemand, euh, ben, voilà, remporter euh, remporter cette étape parce que ben, lui euh, a eu un raisonnement euh, personnel en disant ben moi je, je je suis capable je suis capable de continuer voilà rafraîchissant de voir un jeune comme ça euh, qui qui poursuit et aussi un étranger. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, des étrangers euh, euh, remporter euh, une étape. On verra, on verra la suite. Hein. La course n'est pas terminée. C'est déjà arrivé. Hein. On, a, on a vu quelques étrangers remporter la Mini Transat. Euh, mais voilà, non, moi je trouve ça plutôt, plutôt, plutôt intéressant. Et puis ça servira peut-être entre guillemets euh, aussi euh, euh, de leçon, j'allais dire. Euh, voilà sur euh, bah, sur ces réflexions personnelles qu'il faut euh, qu'il faut porter par rapport euh, par rapport à la météo et par rapport à à ce qu'on à ses capacités à ce qu'on estime être ses capacités ou, ou non de, de continuer donc euh, non je pense qu'il fallait pas euh, fallait pas neutraliser euh, fallait pas neutraliser l'étape
2: Fred euh, oui, bon, je, je, je me permettrai pas d'estimer de, 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 le travail qu'il avait à faire la direction de cours. Je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que, euh, que, que moi pour estimer la situation. Ils ont ils ont émis un, un BMS qui était euh, qui était clair. L'enjeu le, le, c'est de savoir quelle est la, 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 la portée, la dimension d'un gentleman agreement en fait. Euh, est-ce qu'il s'impose à tous ou est-ce qu'il doit être coopté par tout le monde C'est petit peu le c'est un petit peu le un petit, peu le, un petit peu le débat, euh, j'ai vu aussi que, euh, puisque j'ai bien suivi euh, l'ami sur, euh, sur les pages de, de West France, que, euh, que, et puis sur le, sur le site, qu'en euh, qu en fait ceux qui se sont arrêtés, là, les, les, les séries qui se sont arrêtées ont décidé de repartir dans l'ordre de, euh, un petit peu dans l'ordre de course, ouais. ceux qui étaient le plus, le plus au sud, le plus avancé, sont partis euh, avant ceux qui étaient un petit peu, un petit peu à l'arrière. Donc, ça, c'était un geste qui était quand même super fair-play parce que euh, tout le monde a pu repartir à la même heure ou ceux qui étaient derrière euh, ont pu anticiper leur départ. Donc, il y, y, y a eu beaucoup de respect entre ceux qui ont respecté ce gentleman agreement et c'est plutôt cool. Et puis, euh, et puis après, euh, et puis après, euh, et puis après le départ, est-ce qu'il faut arrêter la course, est-ce qu'il ne faut pas arrêter la course On va se retrouver face à, on a une chance sur deux de se retrouver face à la même question au départ de la Transat Jack Vabre puisqu'il y a souvent un, un débat éternel du lundi au, au samedi 12h, pour savoir si on donne le départ le dimanche à 13h30 ou pas, euh, en fonction du, du bulletin météo qui, euh, qui sévit sur, euh, sur le golfe. Quoi. Euh, mais je me rappellerai toujours Michel Desjoyaux euh, qui est qui la voix sage, euh, qui, euh, qui dit que chacun a la liberté de s'arrêter dans un port s'il estime que les, les conditions ne sont pas réunies. Donc euh, donc voilà, il y, y a quand même une il y a quand même une vraie prime à la responsabilité individuelle et Melvin ben, Finn qui est je crois le plus plus jeune vainqueur hein, d'une d'une étape de la mini. Bon, il a bien joué le coup quoi. Enfin bravo. Ouais,
0: on rappelle qu'il est vrai, effectivement il a 19 ans hein, est très jeune. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je crois que Fred, juste pour pour compléter ce que tu dis, je crois que le le, le le débat il est pas il est effectivement plutôt sur le sur la capacité ou pas de de respecter un gentleman's agreement parce que dans les interviews à l'arrivée comme comme l'a souligné euh, Lorraine, je pense que les... il y a plusieurs leaders en bateau de série qui se sont arrêtés alors qu'ils se sentaient capables de continuer et qui ont choisi de, de, de s'arrêter pour respecter un peu le collectif qui était sur l'eau. Et je pense que c'est ce que nous, on n'a pas forcément compris euh, à terre. On témoigne beaucoup de prises de position, euh, toujours assez confortables. Hein. Analyser la météo de, de, de derrière son écran, c'est quand même beaucoup plus pratique que, euh, en TPS euh, avec une BLU sur les genoux euh, dans un mini mais je crois que c'est plutôt ça qui, qui, est, qui est potentiellement reproché euh, aux jeunes allemands, qui, euh, qui respectent toutes les lois de la mer, qui est de dire, euh, être libre euh, de ses décisions sur son bateau, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de s'arrêter alors qu'ils se sentaient capables de continuer, mais qui, pour respecter du coup euh, un petit peu la pression que mettait euh, l'organe de la course, qui a quand même vivement conseillé de ne pas traverser le, le front, ont décidé de s'arrêter. Donc je pense que c'est plutôt, euh, on a plusieurs coureurs qui ont fait part un petit peu de leur surprise, ou de leur a... on peut même dire de leur amertume, parce qu'il y a, il y a il y en a plusieurs qui considèrent qu'ils ont course perdue. C'est plutôt lié à ça, quoi. Je pense que l'exploit le, maritime, entre guillemets, il est pas remis en cause. C'est plutôt le comportement collectif ou pas de, de, de ceux qui ont choisi de pas s'arrêter. Alors est-ce qu'ils ont compris, pas compris, les discussions qu'ils peuvent avoir à la, à la VHF Et puis par ailleurs, moi, je trouve que ça illustre bien aussi que ce qui se passe en mer. Euh, n'est pas forcément perceptible facilement sur euh, à terre, en particulier euh, dans le monde de, de, des mini où euh, le, le contact avec la Terre n'existe ne, ne, pas. Il y a personne qui peut expliquer. On peut pas aller leur poser des questions avec un petit coup de pied par satellite pour savoir euh, euh, ce qu'ils ont dans la tête. Donc je pense que le, le dossier il est un petit peu plus complexe que juste faut-il s'arrêter, faut-il pas s'arrêter. Euh, il a bien fait, il a pas bien fait quoi. Je pense qu'il y, y a, à mon avis, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne, qu'on n'a pas forcément, euh, on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui s'est précisément passé. Euh, euh, sur l'eau mais voilà je pense que c'est le... à mon avis il faut faire faut être, faut être prudent dans les dans les analyses euh, précises de ce qui s'est passé euh, et qui leur appartient euh, in fine hein, euh, sur ce qui s'est passé sur l'eau exactement pendant ce passage de, de, de front et du cap ministère
3: oui, effectivement, Melvin Fink a expliqué à, à l'arrivée qu'il que, qu avait décidé dans un premier temps de, de continuer, mais pas coûte que coûte. Il avait dit euh, « Je continue, je descends, je, je continue à faire du Sud, et, et si jamais le front est trop fort, j'irai m'abriter. » Et en fait, il a vu que, que c'était ça restait maniable, et c'est pour ça qu'il qu a continué. Et, et il a expliqué aussi que je pense qu'il n'avait pas... Euh, il est allemand, il parle peut-être pas euh, très, très très bien français, je crois qu'il n'a pas tout compris ce qu'il se disait aussi à la,
2: à la VHF. Oui, et puis ce que disait aussi... Euh le deuxième Christian Cargill, Cargill. Qui, avait eu des, qui avait des problèmes de, de BLU donc il n'a pas eu les personnes le mais, mais je comprends bien le, le, je comprends bien la, 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 notion de, la notion de gentleman agreement c'est-à-dire le futur j'ai tendance à penser que ça se se respecte, ouais. enfin, on aime bien quand un, quand un attaquant euh, au foot euh, plonge, oui, dans voilà, surface, plonge dans la surface d'avoir l'arbitre en disant non, en fait euh, c'est un peu un fake. <rire> euh, donc, non, on a plutôt tendance à vouloir valoriser ce genre de, ce genre de, de, de situation. Oui, et et que... heureusement d'ailleurs.
0: voilà Parce que l'histoire est belle sur le papier, mais elle est probablement plus complexe que ce qu'on peut avoir depuis la Terre, enfin, je pense. Euh, Axel, je te laisse continuer.
3: <rire> oui, euh, je pense qu'il faut aussi souligner alors euh, la, la belle performance quand même du, du Godalène hein, qui est, qui termine troisième, qui était en repartant, qui était, euh, je crois qu'il était 5-6e au, dé au départ et qui a quand même bien bien traversé la flotte pour euh, pour terminer troisième et, justi et justifier un peu son son statut de favori. Euh, je sais pas Lorraine, si tu as regardé un petit peu ce que ce qu'il avait fait sur. Euh, sur cette fin d'étape, euh, si oui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors euh, moi, j'ai pas regardé dans le détail euh, ce que, ce qu'a fait ce qu'a fait Hugo Dahlen. Ce que je peux dire, oui, c'est vrai qu'il a fait euh, il a quand même fait une, une belle euh, une belle course malgré malgré son son, son arrêt. Euh, c'est vrai qu'on le voyait on le voyait, euh, on le voyait euh, dans, dans des, parmi les favoris et vraiment y mec qui qui le reste. Après, ça va être difficile là, pour lui de euh, je crois qu'il a 20, 25 heures de, de de retard sur sur Melvin. Donc, pour lui, ça, ça, ça va être difficile de, de revenir devant. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, je pense qu'il lui, il n'a pas de regret à avoir sur, sur sa course. Et, euh, et, et voilà, il a très bien mené son Mexique. Va, il qui va sûrement encore faire, faire des belles performances sur, sur la Transat.
0: C'est plié, vous pensez, euh, avec l'avance qu'a qu justement euh, Melvin Fink
1: bah, je pense que les
0: 25 heures,
1: euh, ça commence à, à être un peu euh, à être un peu dur à, à rattraper. Après, euh, après comme, comme beaucoup disent, le, le Pogo et le Pogo 3 est un peu plus polyvalent que, que le Maxi. Le Maxi va être, va être sûrement plus à l'aise là sur, sur, sur la transat. On peut, ne on peut, peut jamais dire que c'est plié parce qu'ils parce qu qu finissent la course. faut que, faut que, faut que voilà, Melvin n'ait aucun problème sur son bateau et, et, et voilà. Mais euh
0: Ouais, Mais il bon. peut encore déchirer des déchire, spies, il peut encore... Voilà, il,
1: veut, il peut se passer plein de choses et, et la mini a toujours montré qu'il se passe toujours plein de choses. Donc, euh, donc on ne va pas de faire de, de pronostic pour la prochaine étape.
2: Puis, il faudra voir comment Melvin Fink va aussi gérer euh, le petit surcroît de pression euh, du fait que la, la, mm -hmm. la, du fait que la, la flotte n'ait pas apprécié du tout le, le fait qu'il soit échappé. Quoi. Euh, le L'air de rien, ça a aussi un impact, à mon avis, quand on, quand on oui, prend des trajets de, hein. de deuxième étape. Quoi. Il est très mm -hmm. jeune. Il est très jeune, il a 19 ans.
1: Et puis, c'est vrai qu'il ne s'attendait pas du tout à se retrouver là. Comme il disait, il espérait un top 10 et il se retrouve promis avec une belle avance. C'était un peu inespéré pour lui. Et puis, et puis c'est vrai que cet étranger qui se retrouve parmi tous ces ministres euh, euh, voilà, qui, qui vont le regarder un peu avec un, euh, comme le, le, le chat noir, ça ne va pas forcément être facile. <rire> pour
0: Bon, J'espère quand même qu'il a, il a, il a, il a le droit de boire quelques bières, euh, pardon, quelques vites allemandes euh, sous la tente euh, aux Canaries. Euh, juste pour l'anecdote, hein, il y a 20 ans, il y a un, un jeune garçon qui, qui a fait euh, la mitraille, qui était allemand, qui, alors qui n'a pas, pas gagné la première étape, mais qui était, euh, qui était dans les 10 ou 15 premiers bateaux de série, euh, qui avait 19 ans aussi, et c'était un certain Boris Herrmann. Donc euh, peut-être que annonce, la, la, ça annonce une, une grande carrière euh, ultérieure. L'école allemande, l'école allemande l'école allemande. Euh, la on va tradition parler de du pull physique. online.
2: Pardon non, Je parlais de la, tra la tradition du pull online, parce que Boris s'est notamment, notamment manifesté pendant le Vendée Globe avec un, un pull norvégien absolument magnifique avec des rennes et des sapins de Noël dessus. <rire> <D 'accord. rire> en fait, je, je garde l'image de Boris avec ce pull installé dans son fauteuil, conformément à à raconter ouais. sa voix paisible eh bien, il faudra voilà, vérifier si...
0: voilà il faudra vérifier si voilà faudra vérifier si a ouais. a, a, un, a un pull avec des rennes euh, ouais. sur la deuxième étape mais genre de, on <rire> leur leur peu... genre de... <rire> <rire> alors on va changer de tout autour tout. je pense qu'on va faire l'autre extrémité du, du, du spectre de ce que la voile de compétition peut nous offrir on va parler de on va parler de CGP, euh, qui est dans, dans le alors c'était la cinquième c'est la cinquième étape du circuit je crois qui a lieu ce week-end à à Calise, est-ce que, est-ce que, euh, Axel, tu nous fais un petit topo sur sur ce qui s'est passé pendant pendant ce week-end
3: Oui, je crois que c'était la sixième, même si je me trompe pas, Camille. Oh, euh, oui, Camille, tu tu sauras mieux que moi. Bah, euh, tu sais que as
0: écrit cinquième sur le conducteur. Voilà, ouais. c'est moi.
3: Ouais, <rire> je, je, je me suis <rire> trompé, mais entre-temps, entre j'ai vérifié. Euh, oui, oui, donc sixième étape et la dernière euh, la dernière en Europe. Euh, bah, ça a été un, un, grand, un grand Prix d'Espagne euh, avec du petit temps euh, samedi et du gros temps dimanche. Ça a donné lieu à des images euh, très spectaculaires, deux chavirages spectaculaires de l'équipe espagnole euh, et, euh, et des Anglais de, de Ben Inslee et qui s'est terminé par la victoire, euh, comme souvent cette saison, des, de l'Australie euh, et de Tom Slingsby. Euh, les Français euh, disputaient euh, quant à eux leur... Euh, le second prix avec un nouveau skipper, Quentin de la Pierre qui a qui a remplacé Billy Besson. Bon, il n'a pas fait de miracle, mais on ne pouvait pas s'attendre à, à ce qu'il gagne pour son premier grand prix à la barre d'un F50. Il avait eu juste quelques jours de, de navigation pour se familiariser avec avec ce bolide et ils ont ils ont fait deux manches de 8, deux manches de 7 et une manche de 4 pour finir, ce qui est quand même assez honorable. Donc voilà pour le petit résumé de ce, ce grand prix.
0: Alors, euh, qui l'a suivi Qui l'a suivi Qui, qui, a, subi, qui a regardé Fred Tu as regardé ça un petit peu de, un, un petit peu de près Qu'est-ce qu que tu. Euh, J'ai euh... ouais,
2: un petit peu suivi. J'ai regardé la finale dimanche qui était assez spectaculaire. Le, 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 le planté des, des Anglais était absolument euh, incroyable. Ah, C'est chaud quand même, ces bateaux. C'était hein. euh, super chaud. Le, la manœuvre d'évitement de, des Américains euh, a bien failli les planter aussi. Enfin, c'était vraiment, vraiment tendu. Il euh, y a des photos incroyables d'ailleurs qui sont qui sont parues avec notamment tous les équipiers de euh, du team britannique euh, perchés dans leur dans leur nid là euh, ouais. et, euh, les, les flotteurs sont. C'est pas le cas de. Il y a deux espagnols que les...
0: que les espagnols avaient chaviré le. Euh, oui place. oui les
2: espagnols ont chaviré aussi aussi justement. Oui c'était quand même euh, extraordinairement musclé. Mais euh, à la fin c'est l'australie qui gagne. J'ai l'impression que ça devient euh, ça c'est c'est une grosse habitude depuis euh, depuis un moment. Je pense que euh, c'est l'équipage le plus euh, plus expérimenté de, de, de tout le plateau en réalité, Cam. Je dois pas dire de bêtises.
4: Oui, bah c'est déjà les vainqueurs de, de, la, de la première saison. Euh, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que le, le niveau c'est bien homogénéisé hein, sur cette saison 2. Euh, vraiment, en 2019, ils étaient ultra dominateurs, euh, Tom Sizemore et, et, et son groupe. Et là, quand même, ils sont challengés par d'autres équipes. Et c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui. Euh, quand on suit un petit peu euh, les grands prix, il euh, y, y a quand même de, de la bagarre, ce qu'on voyait beaucoup moins en, en 2019. Là, on a vu que les Anglais, bon malheureusement là, ils chavirent, mais les Anglais euh, euh, avec Ben Hensley qui qui débarque cette année euh, et qui de plus euh, la première équipe aussi à être autonome hein, financièrement sur ce circuit qui est, qui est complètement financé par, par Larry Ellison. Euh, les Anglais ils sont racheté, là
0: Ils ont racheté la l'écurie, c'est ça. Hein. En fait, il euh, y, y a un système de franchise euh, comme dans les, comme dans, pardon, j'étais coupé, hein, mais un, un système de franchise comme comme dans la NBA ou comme dans le, le football américain. Donc, ils ont racheté l'équipe et ils sont effectivement, euh, ils ne sont plus, euh, c'est plus une filiale de euh, de Larry Ellison et de Russell coach
4: C'est ça et c'est le but un peu pour euh, toutes les équipes s'ils souhaitent rester euh, à terme à terme dans, dans dans le championnat. Et Donc, pour revenir aux Australiens, effectivement, ils remportent leur troisième leur troisième Grand Prix sur six qui veut dire qu'ils bah, n'ont pas été aussi dominateurs que, que, que précédemment. Il y a l'équipe américaine aussi, hein, qui est, est excellente, et puis euh, les Japonais de Nathan Nautridge. Et aujourd'hui, bon, bah, sur, le classement, euh, sur le classement général, euh, les points sont quand même très, très, très serrés. Il reste encore un Grand Prix dans, dans deux mois euh, en, en Australie, à Sydney. Et puis après, ce sera la grande finale à San Francisco. Euh, mais je pense que ça va être vraiment... Euh, il va y avoir de la bagarre jusqu'au bout entre au moins euh, ces, ces quatre équipes-là. On attend de voir un petit peu les Néo-Zélandais qui sont un petit peu, euh, on va dire, un petit peu décevants avec euh, Peter Burling quand même qui est euh, un des hommes le plus titré euh, en, en, en voile olympique et qui est pas, euh, voilà, il, il a remporté à, à Cadiz sa deuxième victoire depuis, euh, depuis le début euh, de cette saison 2. Donc, on attend un petit peu de voir le réveil de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, en ce qui concerne, voilà, les Australiens, les Anglais, euh, les Américains et les Japonais, euh, je pense qu'on va assister à des beaux matchs euh, jusqu'au bout.
0: Berlin, qui est le, aussi le vainqueur de la Coupe d'Amérique, hein. On
2: vainqueur de, de la Coupe
4: Donc, c'est fait partie de cette génération euh, de marins un peu extraterrestres hein, qui, qui brillent dans tout ce qui touche, que ce soit la Volvo, l'América Cup, l'Olympisme. Euh, voilà, on a quand même les meilleurs les barreurs du monde. C'est pas, pas usurpé, hein, c'est un petit peu leur, leur slogan, mais c'est vraiment pas usurpé sur ce sur ce championnat de F50, on a quand même les, les meilleurs spécialistes du monde dans cette, dans cette discipline-là et des gens qui sont habitués à se confronter aussi au niveau international puisqu'ils viennent tous de la voile olympique. Oui, il faut rappeler que les Américains
3: ont fait aussi de gros progrès. Hein. Je crois qu'ils terminent dernier de la, de la saison 1, je crois qu'ils sont deuxième au général avec une équipe qui a, qui a pas mal changé et l'arrivée à la barre de de James Pitil entraîné par euh, par Philippe Presti, euh, donc il y, y, y a vraiment du, du très très gros niveau. Euh, on parle beaucoup de, de F1 de la voile, c'est euh, c'est vraiment ça selon, selon vous, euh, Fred. Bon, le développement moins,
2: ça compte quand même un petit peu puisque les bateaux sont ultra monotypes, gérés par euh, gérés par l'organisation, réparés par euh, réparés par leurs euh, jugés par leurs Donc euh, donc la notion de développement euh, est totalement euh, totalement existante, en fait. C'est la formule Renault avec Hamilton, quoi. Exactement. <rire> avec Hamilton, Sénat... enfin non, pardon, <rire> euh, de l'époque. Euh, non, non, c'est c'est un c'est c'est d'un niveau incroyable et euh, et il faut il faut profiter hein, que ce soit Billy Besson ou Quentin Delapierre, euh, de la Pierre de de voir un skipper français invité dans ce dans ce dans ce cirque. Forcément, ça va faire progresser, euh, ça va faire progresser. C'est euh, ce type de de de, de régate auquel on n'est pas. Euh, Ultra habité en France, puisqu'on est quand même très tourné sur, sur le large. C'est une masterclass on... ouais. master permanente. Quoi. Voilà, ouais.
3: Justement, comment vous avez accueilli euh, bah, le, la, la décision de, de l'équipe française de, de se séparer de Billy Besson euh, pour, pour le remplacer par euh, Quentin Delapierre, euh, Lorraine
1: C'est bah, vrai que c'était quand, quand même un peu une petite surprise, parce que, parce que le, le début de saison du, du Team France était, était plutôt pas mauvais. Euh, après, ils ont eu quelques échecs et euh, je crois que c'est après Saint-Tropez que vraiment le, le sort de Billy s'est vraiment cédé, euh, même s'ils si ils y songeaient euh, un petit peu, euh, un petit peu depuis quelques temps. Et euh, euh, moi, euh, cette personne, je connais pas très très bien Quentin de la Pierre, mais ce, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment, euh, il fait partie donc euh, des. des des, 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 des talents montants de, de la voile française au même titre que, que, que la perche navigue avec François Gabbard. Je sais aussi que c'est quelqu'un qui, qui qui bosse beaucoup. Euh, c'est Bruno Dubois qui disait là dans dans une interview chez nous euh, hier euh, qui disait aussi qu'il aimait bien. Euh, il, il parle très très bien anglais. Il a, il a de bonnes manières. Euh, c'est aussi, aussi ça qui justement avait joué en faveur de, de Billy Descent. Je crois que c'était son côté un peu désinvolte, euh, euh, voilà, qui passait pas très bien euh, au niveau du, du Team France. Euh, Quentin, visiblement, euh, apprend très vite, euh, travaille dur. Et puis, euh, et puis, là, il essaye de, de, de recréer une cohésion euh, d'équipage. Euh, là, il parlait notamment de, de la communication euh, à bord. Euh, voilà, ça, ça, ça lui tient à cœur d'échanger. Euh, euh, C'est vrai qu'il a quand il a vu les conditions de, de, de dimanche, il se disait un peu paniqué. peu paniqué. Euh, en est qu'il a, il a super bien géré. Quoi. Quand, on, quand on voit les, la vitesse des bateaux, c'est complètement hallucinant. Moi, j'ai été, euh, été à Tarente, euh, au Grand Prix d'Italie, euh, et, et j'ai pu voir de, de près euh, ces bateaux. C'est vraiment de la folie. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le côté, justement, quand on les appelle des F1. Euh, très franchement, quand on aime la voile, c'est un peu... Euh, un format qu on, qu on, dont on n'a pas l'habitude et qui est quand même dénote beaucoup euh, quand on va vers la voile c'est généralement parce que parce qu'on regarde pas la F c'est vraiment deux choses différentes euh, voilà là c'est des bateaux des euh, régates sont très rapides euh, c'est un peu plus compliqué à comprendre vis-à-vis -vis de l'extérieur euh, euh, pour les pour les non initiés et et, et par contre c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça génial de, de me retrouver à côté euh, de, tout, de tous ces super grands marins, ces athlètes olympiques euh, qui, qui, voilà, qui ont effectivement leur circuit, mais c'est quelque chose quand même de, de très élitiste et qui ne participe pas forcément à, à l'ouverture euh, de, de la voile. Quoi. Mais, mais bon, après, euh, après c'est tu disais, Fred, qu'il n'y avait pas de développement. C'est vrai que c'est une monotype, mais en, en interne, ils il travaillent beaucoup sur, quand même sur des technologies. Euh, moi, je, je suis assez impressionné par, euh, par leur manière de, de faire, de s'organiser. Après, euh, c'est un circuit où il y, y a quand même un, un assez gros budget, donc, donc ça aide.
3: Oui, on, on rappelle, tu, tu parlais de, de Quentin Delapierre, hein, on rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, que, qui, qui vient de, du Qatar de sport, il a gagné plusieurs fois le, le Tour de France à la voile, il a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques en Accra 17 avec Manon Audinet, alors qu'il n'était qu il il jamais monté sur un Accra avant 2018. Euh, il termine huitième. C'était déjà
0: au des...
3: détriment de. Au <rire> de, de Besson et de Marie Rioux. Il termine huitième euh, des des jeux et il a aussi pas mal navigué. Il continue à naviguer sur ce débat ultime avec avec Thomas Coville, Camille. Est-ce que pour toi Quentin de la Pierre c'est un bon choix Est-ce que tu tu le vois tu le vois arriver à s'imposer au euh, sein ce, de cette équipe française
4: Alors c'est vrai que c'est c'est un risque hein, euh, qu'ils prennent dans l'équipe française puisque. Billy Besson avait quand même acquis toute, toute l'expérience précédemment pendant pendant une saison une saison et demie. Maintenant c'est un choix c'est un choix d'équipe qui va au delà en fait, d'après leur discours qui va au-delà de, de, de l'aspect sportif c'est un peu ce que disait Lorraine. Il leur fallait un nouveau visage pour, pour incarner cette équipe française ils ont choisi Quentin. Euh, et Effectivement, c'est quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qui, qui a du talent, euh, qui a visiblement euh, progressé assez rapidement en quelques jours de navigation euh, là-bas, euh, là-bas à Cadix. Euh, il a une envie folle hein, d'être sur ce circuit, ça fait partie de son rêve. Quentin, quand on l'écoute, euh, euh, il a envie de faire la, il a envie de faire l'America's Cup un jour. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est un choix euh, aujourd'hui que qu'il leur faudra euh, assumer euh, sportivement, euh, mais ils sont prêts à le faire. Euh, voilà c'est une question une question d'image sachant que effectivement euh, c'est gp c'est c'est du sport c'est de la voile euh, on vend des droits télé pour euh, offrir un, un spectacle sportif euh, mais aussi pas mal d'actions euh, tout autour c'est vraiment euh, une organisation euh, vraiment qui fait, qui fait vraiment très très pensé à, à celle de à celle de Scap, hein dans dans l'idée et euh, voilà il y a tout, plein de choses autour il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de, de relations publiques, euh, il y a aussi euh, toutes ces actions en faveur des jeunes avec euh, ces régates qui sont organisées en marge sur sur des bateaux volants. Euh, il y a aussi euh, évidemment toute la partie euh, développement durable que, que le circuit euh, souhaite euh, souhaite développer et aujourd'hui euh, au-delà même d'un skipper euh, euh, on cherche presque euh, on cherche presque un un manager, on ne cherche pas simplement un, simplement un, un bon barreur, même si ça compte, parce que au final, il faut quand même euh, faire des résultats à un moment donné pour que derrière il y ait un engouement, euh, voilà, autour de autour de, de l'aspect sportif. Mais euh, je pense que je pense que Quentin, euh, voilà, Quentin, il a tellement envie d'y être que, que que ça va bien se passer, que ça va bien se passer pour lui. Ce qui est ce qui est, ce qui est frustrant dans ce circuit-là, c'est qu'on ne peut pas naviguer sur les bateaux entre euh, les événements. Euh, tout est centralisé effectivement par l'organisation américaine. Euh, donc une fois que l'événement est terminé, les bateaux repartent en container. Euh, ils se déplacent sur l'événement d'après, mais ensuite, euh, en général, les équipes arrivent le lundi pour euh, pour faire les premières manches d'entraînement le, le, le vendredi. Euh, et là, il y a que quelques jours de, de navigation. Donc il faut quand même être euh, il faut quand même être très très euh, comment dire très euh, talentueux, très fort pour très vite s'adapter au support, qui est quand même un support absolument dingue, hein, complètement exceptionnel. Il y a quand même peu de barreurs qui sont capables de mener ces bateaux-là.
0: On, on, on rappelle qu'on parle de vitesse entre 45 et 50 nœuds.
4: Hein. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Aujourd'hui, <rire> euh, sur les bords de reaching, les bateaux vont à 50 nœuds. Donc, euh, mm -hmm. c et et c'est là où ça se rapproche de la F1. Alors effectivement, il n'y a pas l'aspect développement technique qui est laissé à chaque équipe, mais il y a l'aspect vitesse et l'aspect réflexe quand on voit le bah le, le, le manche, aujourd'hui, d'ailleurs, ils les appellent les pilotes, ils les appellent pas les barreurs. Quand on voit le manche, quand on voit la barre, ça ressemble plus à un, à un, un volant, à un volant de, de, de Formule 1 qu'à une barre de bateau, ça c'est clair. Mais il faut y être, euh, il faut vraiment y être. Il ne faut pas que la France passe à côté de ce genre aussi d'exercice en voile on a la course au large, on est les, les champions du monde dans cette catégorie-là, on est les champions du monde dans, en course au large en solitaire. Mais il faut pas négliger cet aspect-là de la voile. qui, euh, voilà, le, le concert des nations, il est, il est ici, hein. il est sur les Jeux Olympiques et il est sur ce genre de circuit et sur l'America's Cup. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile d'être partout. Mais euh, c'est vrai qu'on a du mal à attirer les sponsors sur ce, genre de, sur ce genre de discipline et sur ce genre de circuit. Mais je pense que ce serait une grave erreur de... Euh, bah, de disparaître complètement de, de, voilà, de ce type de discipline
2: alors Fred du coup tu voulais prendre la parole je vais, je vais, je vais, oui Camille bah, euh, a merveilleusement résumé ce que, ce que je voulais dire ils ils, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même bien peu de barreurs qui étaient capables de prendre ces bateaux là et on s'est vraiment réjouis quand Besson a pris les, les commandes du bateau, du bateau français il y a un an et demi deux ans peut-être parce que c'est parce que un barreur c'est un barreur hors pair et qu'on et qu avait été très frustrés de, 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 de de l'énorme tuile qui lui était tombée, euh, qui lui était le, lors des jeux qu'il avait privé d'un, titre olympique en accra 17 qui lui était presque promis. Donc voilà, on était, en, on était ravis de voir, euh, voir la nouvelle aventure de, de Billy Besson et, euh, et, finalement, il y a beaucoup de tristesse à le voir, à le voir sortir de, de cette manière-là. Comme il y a beaucoup de joie à voir arriver Quentin Delapierre qui, effectivement, présente une autre génération qui est quasiment, euh, un multivul natif, quoi, euh, surtout sur toutes les naves donc donc forcément il n'a jamais navigué que sur des bateaux à, à deux ou trois pattes les folles sont une langue de plus il y a toute une question de de ce que j'ai compris parce que j'étais j'étais euh, j'étais euh, au Danemark à Ours L'ambiance était tendue euh, au, au sein du team, notamment entre... Enfin, euh, c'était vraiment euh, cristallisé autour de la relation entre Billy et euh, Ellie Macmillan, qui, qui est le Britannique, qui a rejoint, euh, qui a rejoint le, le team français. La barrière de la langue posait un souci. La barrière de personnalité, je pense qu'aussi, était, euh, était assez conséquente. Et je me rappelle une scène sur la première conférence de presse, la conférence de presse inaugurale euh, le jeudi, où, où les skippers se présentent euh, 4 à 4 euh, face, au, face au Kiss and Cry là et euh, donc il y a un animateur qui est chargé de, de faire monter un petit peu la sauce et les questions sont données un petit peu en amont des euh, skippers, la question qui était posée à Billy Besson c'est euh, euh, Billy, si jamais euh, les résultats ne sont pas bons est-ce que euh, tu n'as pas peur de te faire virer Il y a, y, a, y, a, y a toute une logique de storytelling quand même hein, dans, le, dans, la prise de, dans la prise de parole, dans la communication de, de CLGP et et on se disait, enfin, c'est quand même, c'est quand même un élément de communication et de, 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 de teasing qui est assez, qui est assez particulier. Billy, très astucieusement, lui a répondu, mais c'est un petit peu comme toi, si t'es mauvais dans ton travail, toi aussi, tu peux te faire virer. <rire> bon. En réalité, ça préfigurait, ce qui était, ce qui était très mal. Euh, en réalité, ça préfigurait, en tout cas, ça, 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 relatait une, une, une situation qui était, qui était déjà assez, euh, Assez critique, mais Lee et Billy n'étaient pas n'étaient pas contre le Brexit, quoi. Franchement, c'était euh, c'était vraiment tendu. Les prises de parole étaient difficiles. Il y avait des engueulades assez régulières, euh, des remises au point avec euh, Bruno Dubois en en, en en chef de la de la transaction, quoi. Mais euh, voilà, le, le, le contexte était assez assez différent. Et ouais, quand donc,
0: as, toi, tu as pas été surpris par l'annonce, quoi.
2: Bah, du coup, non, du coup, j'ai remis, euh, avec mon cerveau un petit peu lent, là, j'ai remis les pièces les unes à côté des autres, je me suis dit, oui, effectivement, c'était, c'était déjà, le terrain était déjà glissant pour, pour Billy, quoi. Et Quentin, ah, l'avantage euh... pour lui d'avoir, pardon, je, je il euh, avait l'avantage pour lui d'avoir, euh, d'avoir performé dans un team, euh, de performer sur le tourvoi il l'a gagné en 2016 et 2018, si je dis pas de bêtises, dans un team qui était déjà performant, avec des skippers qui étaient de haut talent, qu'on qu retrouve sur les, euh, qu'on dans les, dans, un petit peu partout, hein, notamment, notamment au JO, euh, avec un budget conséquent aussi qui permettait d'être assez, assez à l'aise. Donc, il a, il, il a su endosser cette responsabilité de, de, de chef de meute euh, et c'est un petit peu le rôle qui, euh, sur lequel il a attendu aussi, euh, qui était peut-être le rôle que, que Billy avait du mal à, à endosser.
0: Ce qu'il faut rappeler aussi, euh, euh, ce qu'on n'a qu pas forcément dit euh... Au moment où Billy Leeson s'est fait virer, c'est que c'est que le, ce côté pression permanente, euh, il, il, elle est parfaitement assumée par tout le monde. Je veux dire dans les discours même officiels de CGP, euh, que ce soit Russell Crowe ou, euh, ou, le, ou, le, ou, les, ou les directeurs du circuit, euh, la pression elle est très très claire. Hein. Il faut trouver de l'argent, il faut des résultats. Et puis euh, il y a déjà plusieurs équipes dont le, dont le, le skipper a changé euh, avec, avec, des, avec des équipages qui ont, qui ont beaucoup changé. Cette, cette, cette pression-là, elle est, elle est parfaitement assumée de, de toute part. Euh, Camille.
4: Oui, elle est parfaitement assumée. et Toutes les équipes savent qu'il va falloir trouver de l'argent pour pouvoir continuer dans le circuit. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu disais, Pierre-Yves, c'est que ça se bouscule au portillon. On sait que des Suisses rentraient dans la danse pour la, la saison 3. Il y a d'autres équipes qui, qui tapent à la porte. Donc, ça, ça fait partie vraiment de, de, de la variable, on va dire. Et aujourd'hui, pratiquement, alors on fait encore le parallèle avec la F1. Mais si un skipper arrive avec de l'argent... Euh, bah, du coup, il peut, il peut, euh, il peut entraîner, enfin, il peut entraîner écurie euh, les, les euh, avec lui, en gros. En tout cas, pour revenir euh, à ce que disait Fred et pour euh, revenir à, à Billy, moi, j'espère sincèrement aussi que Billy va, va trouver euh, les moyens de, de rebondir parce que ce serait vraiment, un, un, ce serait vraiment, un, un, comment dire, un, un gâchis que ce que ce gars-là euh, qui connaît extrêmement bien ce genre d'exercice et de support euh, ne puisse pas retrouver. Euh, des opportunités pour, pour pouvoir s'exprimer parce que voilà, parce que c'est quelqu'un de talent et, et effectivement, c'est dommage. On se réjouit, comme disait Fred, pour, pour Quentin, mais c'est aussi dommage pour, aussi très dommage pour, pour Billy qui ne puisse pas continuer à s'exprimer dans ce jeu-là.
3: Et juste pour corroborer ce que tu viens de dire, Camille, j'avais eu Billy la, la, la semaine où, où il avait appris qu'il qu était qu'il était viré et, et il m'avait dit effectivement euh, j'ai eu Russell au téléphone Russell Coutts, et il m'avait dit euh, Russell m'a dit bah écoute si si t'as si l'argent tu restes quoi en gros c'est c'est quand même il y a des enjeux euh, financiers très très importants pour que les équipes arrivent à se, à se financer assez rapidement
4: ah oui, oui complètement il hein. faut savoir que c'est un c'est un, un circuit qui a été monté de toutes pièces par euh, par Larry Ellison euh, donc qui fait partie des plus grosses fortunes mondiales euh, et à fortiori américaine hein, c'est le patron d'Oracle quelqu'un qui a remporté, euh, qui a remporté euh, la Coupe, euh, qui a réussi à shanghaier seul Coots quand même, euh, le Néo-Zélandais, qui était déjà parti avec les Suisses, mais qui est aussi parti avec les Américains. Euh, donc, c'est quelque chose de fort qu'a qu qu réussi à monter euh, la Ellison. Maintenant, euh, je pense qu'il n'est pas prêt euh, à mettre la main au porte-monnaie Advitam. Donc, euh, effectivement, le, un, des, un des objectifs de, des équipes, enfin euh, de toutes les équipes même, c'est de, de pouvoir euh, trouver l'argent pour pouvoir euh, s'autofinancer se, bah, se, et rester dans le circuit. Eh bien, On va terminer
3: par le dernier sujet, l'heure tourne. Euh, la, la Transat Jacques Vabre, euh, dont le départ de, va, va, va être donné le, le 7 novembre prochain, 80 bateaux sur la ligne de départ, un nouveau parcours qui va emmener la, la flotte en Martinique. Euh, comment vous voyez un peu cette édition hein Je crois que c'est encore une édition record, à chaque fois on parle d'édition record, là c'est encore le cas. Euh, Lorraine, comment tu vois un petit peu cette édition euh, 2021 de la Transat Jacques Vabre, normandie Loire, comme elle s'appelle officiellement
1: bah, je pense que ça va être une édition encore passionnante et encore plus que d'habitude puisque là les, les, les parcours changent. Il euh, y a aussi le, le retour des ultimes qui donc n'était pas présent en 2019 euh, euh, sur, la, sur la dernière de Jacques Vabre. Nous justement là on va dors, sortir un dossier spécial et, euh, et c'est vrai qu'en le préparant, euh, on se dit en fait c'est ridicule parce qu'on dans toutes les séries on peut dire il euh, y a il y a un plateau énorme et euh, et, euh, et plein de bateaux peuvent gagner quoi dans toutes les séries. C'est vraiment, euh, euh, moi, j'aime pas trop faire le jeu des pronostics, mais là, il est juste impossible à faire. Donc, euh, que ce soit en, en ultime, euh, en IMOCA, euh, en multi 50 euh, et, euh, et classe 40. Euh, après, ça va aussi être passionnant parce que parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux bateaux. Donc, en ultime, euh, on a de voir quand même le, le nouveau banque populaire et le nouveau svR Lazartig euh, donc leur première vraie confrontation parce que même s'ils ont eu un, un entraînement pour la forêt on, on les a pas euh, on les a pas vus euh, sur du large euh, si enfin pour, pour, lors du défi à azumut mais bon euh, c'était un peu un peu court pour, pour se rendre compte vraiment euh, après euh, au niveau au niveau des IMOCA, donc euh, 2019, il y a eu pas mal de, de nouveaux bateaux. Là. Il y en aura un seul. Très clairement, euh, Charly D'Alain et, et Paul Meia euh, sont vraiment euh, parmi les favoris, mais, euh, mais euh, on a vu que le, le bateau marchait très, très bien euh, sur, sur cette nouvelle euh, saison. Après, euh, après euh, derrière, il euh, y, y a des bateaux qui ont aussi, euh, aussi fait un tour du monde et qui ont aussi accumulé beaucoup d'expérience, euh, notamment. Euh, Thomas Ryan qui euh, qui, en plus, fait l'Ocean euh, Race Europe, avec, euh, avec, en plus, de, de nouvelles ambitions pour, pour un peu plus tard. Euh, voilà. et, euh, et pareil, au niveau des classes 40, il y a plein de nouveaux bateaux euh, avec, euh, avec plein d'architectes différents, des, des concepts différents. Euh, voilà, je crois que, justement, euh, Yann, euh, Yann Lipinski, donc, qui, qui a remporté l'édition 2019, euh, peut peu un peu... Euh, sur, sur, manger les ongles parce que parce que là il y a du il y a du haut niveau derrière qui, qui arrive et, et notamment euh, son, son sister ship le projet rescue ocean euh, avec axel Tréa et fred denis euh, qui, euh, qui ont clairement l'envie de, de, voilà, de détrôner euh,
3: de détrôner euh, crédit mutuel
1: vrai,
3: de leur titre Clairement, hein, clairement, il va y avoir de, du, du match partout. Euh, le, le retour des ultimes, euh, Fred, euh, ils seront cinq au départ. C'est une bonne chose pour cette euh, Transat Ah ben, bah, euh, Forcément.
2: Euh, <rire> forcément <rire> bah, ça pas de débat. C'est deux, et bien sûr. Euh, D'autant que, que chaque, chacun aura son parcours, hein, puisque les, les ultimes auront un, un parcours euh, plus grand que les Imoca et les Ocean 50, qui auront un parcours plus grand que la classe 40. Donc, on va avoir... Euh, on va avoir un storytelling assez rigolo. Il faudra surtout pas se prendre au jeu de savoir qui va arriver le premier entre le premier classe 40 et, et le premier ultime. Parce qu'il suffit que la météo soit aussi perverse que sur le vent des globes pour qu'on pour qu ne comprenne plus pourquoi est-ce qu'on met 15 millions dans un bateau. Alors qu'on peut, peut gagner avec un bateau beaucoup moins cher. Euh, donc voilà, ouais, il faudra vraiment pas se prendre à, à ce jeu là Il euh, faudra aussi se rappeler que euh, la rue de Rome 2018 avait fait des dégâts considérables dans la classe ultime. Donc, donc, est-ce que ça va, mmh. est-ce que ça va euh, changer la manière courante naviguée euh, Armel Le qui euh, Kilian Schöpfler, François, et et puis euh, et puis Charles et Franck, enfin Charles et Franck Cammas, euh, je sais pas, mais en tout cas ça avait fait, euh, ça avait porté un coup, euh, c'est trop dur, mais avait porté un coup assez euh, assez rude à, à la classe. Euh, ça va être intéressant de voir Tom Laperche aussi euh, faire ses premiers pas en course avec euh, François Gabar Je crois qu'il y a un respect assez euh, assez fort entre, entre, entre les deux. Je pense que faire cette première course en ultime avec François Gabard, c'est pas le pire des apprentissages. J'ai cru, je l'ai vu pour le journal du François est très pressé de, Très pressé de donner à un jeune, c'est la première fois qu'il n'habite avec un jeune, plus, enfin plus jeune que lui. Il est très pressé de donner ce que lui a, ce que lui ont fait euh, Michel Dejèche, euh, de Pavan, euh, Pascal Biggory, qui est très jeune aussi, mais un tout petit peu moins. Voilà, durant durant ces années, donc il a il a s'animé par le par l'envie de transmettre à, à transmettre son savoir à, à Tom Laperge. Donc c'est voilà, il y a il y a plein de il y a plein de jolies histoires, il y a les histoires des, des 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 rescapés de des rescapés de l'an deux quoi. Euh, Armel Uclès qui avait perdu Bangkok il y a trois ans. On est en 2021, trois ans. Kevin qui euh, qui a aussi été euh, miraculeusement sauvé par Jean en, en décembre en décembre dernier. Donc euh, voilà, c'est aussi, aussi une très belle histoire et au-delà de au-delà de la perte, je pense qu'il y a il y a tout ça qui euh, tout ça qui surnage.
3: Camille, ton sentiment sur cette euh, sur cette
4: édition 2021 de Jacques Vabre Alors moi, ce que je trouve ben, particulièrement excitant, ça va être euh, ben, ces trois parcours différents. En fait, enfin, ça va être passionnant à suivre parce que c'est quand même super technique, euh, au moins pour euh, trois des quatre catégories qui vont qui vont passer deux fois le poteau noir, faire une petite incursion euh, dans dans l'hémisphère sud. Donc, je pense que stratégiquement, on va bien se régaler euh, devant la carteau, <rire> avoir un petit peu tout ce, que, tout, tout ce qui se passe, quelles seront, quelles seront bah, la tactique des, des uns et des autres. Et puis, euh, alors par contre, je souhaite bon courage aux organisateurs pour les arrivées, parce que effectivement le but, euh, d'après ce qu'on bah, qu comprend tous, hein, c'est qu'il qu y ait des arrivées relativement groupées, que ce ne pas forcément les outils qui arrivent, euh, qui arrivent devant. Donc, effectivement, il va falloir peut-être... Euh, faire un peu de un peu de pédagogie pour pour expliquer tout ça et puis surtout ça va être des arrivées groupées euh, complètement dingues euh, en Martinique et en tout cas ça promet euh, ça promet de belles choses et comme disait Lorraine et, et Fred euh, le plateau il est absolument euh, exceptionnel et dans dans toutes les séries hein, en classe 40 on a 45 bateaux euh, avec vraiment un bon mélange de gens euh, des anciens figaristes. Euh, bah on voit des gens aussi euh, j'ai vu euh, sur les inscriptions qu'il y avait euh, Murph Owen euh, euh, L'architecte anglais qui a, qui a longtemps travaillé avec Hélène MacArthur. Enfin, voilà, ouais, il y a des grandes personnalités, il y a des mecs super forts euh, dans cette dans cette série en, en, en multi 50 aussi. Euh, pardon, en, en ocean 50, euh, ça va être difficile de, de faire des pronostics. Enfin, bon, je pense qu'elle va être assez exceptionnelle, effectivement, cette cette Transat de Jacques Babre et que on va passer on va passer de bons moments à suivre tout ça.
0: On va encore perdre beaucoup en productivité, comme d'habitude, hein, à chaque fois qu'il y, qu y a des courses de bateaux. Ça. Hein, même si c'est notre métier, euh, on, est, on, va, on va y passer beaucoup de temps. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à, à tous les trois et à tous les quatre avec, euh, avec Axel. Bonne continuation, justement, pour le, le rush final de la préparation de tous les dossiers, toutes les fiches, tous les papiers spéciaux pour euh, la Transagra, parce que ça va arriver très, très vite. J'ai fait un petit point planning ce matin. Euh, on ne va pas chômer et puis euh, je vous souhaite une bonne, euh, une bonne fin de journée on retrouve euh, alors normalement dans un mois ça sera juste après la 30, le départ de la 3 Jacques Vavre, ce petit format euh, club de la presse et puis avec Axel on se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode merci à tous les quatre bonne journée bonne journée, bonne journée.
4: merci bye bye, bye.